0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este é o Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogani e hoje, sábado, dia 6, rei de 2023, no calendário fake, ou dia 22 de julho de 2023, no calendário que vale, falaremos um pouco de biologia e biomedicina, especificamente sobre CRISPR. O assunto de hoje é um novo sistema similar a CRISPR que foi encontrado em... Organismos complexos, ok? Então vamos nessa, tudo aqui é muito rápido, sobe a vinheta! Speed CRISPR é hoje nossa melhor ferramenta para tratamentos de inúmeras doenças genéticas detectadas na fase embrionária e até algumas em organismos já formados. A técnica de edição genética é aplicável também no combate a outras enfermidades no que vem há muito tempo sendo estudada para tratar a AIDS. Claro, em biologia nada é 100% exato. O método usado hoje possui limitações, uma das principais ser mais difícil empregar a edição em organismos complexos. E o outro problema é exatamente a precisão do CRISPR. Exatamente por isso, Muitos estão eufóricos com a descoberta de que vários espécimes de moluscos a algas possuem um sistema de edição similar ao CRISPR, que pode ser até mais simples de usar por pesquisadores e médicos. Conforme já explicamos anteriormente, o CRISPR funciona como um mecanismo de defesa de bactérias e arqueias, que são organismos procariontes, isto é, unicelulares desprovidos de núcleo e organelas. Por serem muito simples, esses seres são alvos constantes de vírus, mas a evolução lhes permitiu contar com defesas. Quando um DNA invasor adentra a célula, esta ativa uma série de proteínas chamadas Cas1 que copiam um trecho do código genético e o repassam para uma enzima chamada Cas9. Quando esta identifica uma sequência igual de DNA, ativa uma tesoura que corta fisicamente o gene naquele exato ponto o inutilizando o método completo de edição genética do CRISPR foi desvendado pelos professores Francisco Mojica e Rude Jansen e em 2012 as doutoras Jennifer Adoudna e Emanuele Carpentier desenvolveram um método que usa a tesoura do Cas9 com sequências de DNA editados pela mão humana para desligar genes e com homossomos específicos representando um avanço gigante no combate a doenças como anemia falciforme, fibrose cística e esclerose múltipla e até corrigir em fase embrionária síndromes como Down, Turner e Patal, anomalias causadas por cromossomos X, E ou um Y extra. O desenvolvimento do CRISPR como técnica de tratamento rendeu a Doudna e Carpentier o prêmio Nobel de Química de 2020, algo mais do que merecido. O CRISPR permite uma série de possibilidades e até tratar doenças com organismos já formados, mas ele funciona melhor com células mais simples sendo mais empregado em pesquisas que envolvem gametas ou embriões e em estágios iniciais. Para o tratamento de doenças, há outro fator de complicação, pois o método de injeção da enzima Cas9 geralmente usa vírus, com moléculas copiadas de bactérias como Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes. Ambas bactérias são causadoras de doenças e infecções, que vão de meningite e faringite a condições realmente graves, como o síndrome do choque tóxico, sepsi e escarlatina. Desnecessário dizer que o corpo humano odeia esses caras e, quando detecta traços deles, aciona o exército de linfócitos T programados para buscar e destruir tudo o que identificam como células perigosas, incluindo as infectadas por patógenos. Em um estudo publicado na Nature, foi detectado que 79% dos humanos possuem anticorpos contra a Cas9 desenvolvida com a, a S-Aureus e 65% deles contam com defesas que afetam a enzima produzida com base no S-Piogenes. Ou seja, as células alteradas pelo CRISPR são eliminadas sumariamente ao serem tratadas como ameaças ao organismo. O outro grande problema do CRISPR é sua precisão. A tesoura do Cas9 é capaz de cortar o ponto que bate com a cópia do DNA que ela contém, mas, não raro, ela, pode, ela, corta, ela eventualmente pode cortar mais do que devia, eliminando porções maiores de uma sequência que acaba se colando de qualquer jeito e repassando informações defeituosas. Essa perda de material relevante, que pode chegar a até 10%, descamba muitas vezes em um processo descontrolado de replicação celular, ou seja, câncer. E é aqui que a pesquisa mais recente entra. O estudo, conduzido pelo professor Feng Zhang, filiado ao Instituto McGovern para Pesquisa Cerebral e ao Instituto Broad, ambos do MIT, o segundo também com uma parceria com Harvard, visava investigar a origem da enzima Cas9 no que foi identificado seu ancestral, uma classe de proteínas chamadas ômega. Uma delas, conhecida como TNPB, possui similaridades com outra presente em organismos eucariontes, conhecida como Fanzor. Levantou-se então a suspeita de que esta proteína poderia direcionar enzimas, como as Cas1 fazem com a CRISPR-Cas9, para acionar sua própria versão de tesoura genética. Para isso, os pesquisadores isolaram proteínas de algas, fungos, amebas e da ameijoa mercenária, uma espécie de berbigão ou vongoli comestível. O certo seria vongola, que é o singular em italiano, vongoli é plural, mas enfim, estou devagando. Para testar a hipótese, e o modelo bateu direitinho. A endonuclease, ou seja, enzima Fanzor Omega RNA, é guiada por parte do DNA das células desses organismos e faz o mesmo que a enzima CRISPR-Cas9. Elas estão presentes em transposons, genes saltadores que se autorreplicam em um genoma, e por serem mais compactas, podem fazer cortes em sequências com mais precisão do que sua versão procarionte. Em tese... A ou ômega RNA teria maior compatibilidade com o organismo humano, por ser produzida no mesmo tipo de células eucariontes que possuímos. Por outro lado, ainda não está claro seu papel natural em organismos multicelulares complexos, já que com exceção do molusco, a amejoa mercenária, todos os outros organismos que foram alvos da pesquisa são unicelulares como as bactérias e arqueias que possuem o Cas9. Por ser menor que a CRISPR-Cas9, a enzima Fanzor Omega-RNA seria capaz de realizar incisões em dna alvo com uma menor margem de erro, reduzindo em muito o risco de mutações genéticas e aumento nas chances de um paciente desenvolver câncer. Além disso, a enzima pode ser alterada in vitro para aumentar sua eficiência, o que foi feito com amostras retiradas de fungos que originalmente não apresentavam os mesmos resultados da Cas9. Por fim, as chances de que a inserção dessas células no corpo humano não disparem o alarme dos linfócitos T ao menos, não no mesmo grau do notado com a enzima tirada de bactérias. Claro, ainda é bastante cedo para dizer que este método vai resolver os problemas do método do CRISPR que usa a Cas9, e ainda deverá levar muito tempo até criarmos um método eficaz de uso da fanzorômega RNA em tratamentos e pesquisas. Mas é um sinal de que o sistema das bactérias não é único na natureza e podem existir outros, ainda mais eficientes, esperando para serem descobertos. Talvez um novo sistema possa permitir níveis de edição genética que nem a Cas9, nem a Fanzor Omega RNA serão capazes de viabilizar. Só não se empolgue muito, dificilmente chegaríamos a algo como Catgirls. E é isso, vamos ficando por aqui. Lembrando que o link para o assunto do episódio de hoje você encontra na descrição do post. E também na descrição do post você encontra os nossos links para apoio de nossas campanhas de patronato. Se você quiser ajudar com o crescimento dos nossos projetos. Tanto do Speed Notícias quanto de outros podcasts do Portal de Deviante. Lá você encontra os links para o... Patreon, Padrim e PicPay, ok? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos em um futuro próximo. Logo mais tem mais. Até. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes